0: Nu, ja vispār
1: šita, nu, dažādi veidi, kā to grāmatu tagad lasīt, jo tas nav tā kā lasīt romānu, tas ir stipri savādāk. Jā, jā. Es gāju mazliet tādu ceļu, ka pēc dažām adresēm mēs varētu iet, bet, protams, ka jūs varēsiet izstāstīt arī mm. varbūt to jūsu ceļu, kā jūs faktiski sākāt par tiem antīkiem tēliem tieši, nu, Rīgas ielās, Rīgas namos, kāpēc mm. tā?
2: Par to, pirmā daļa, par to kā lasīt, ja, tad man... Uzreiz nāk prātā manas korektors Ievas kas koreijā manu grāmatu viņa teica ka atklses man uzrakstīt grāmatu kuru nedrīkst un nevar lasīt pirms gulēšanās. tā lai ka viņa smaga ja ja lasa un pēkšņi azmekta uzkrīt uz sejas un salauš degunu jās takā romieši saisinājāt pilnā vārdā tā ir Ieva Zarāna Zarāna ja Ieva Zarāna
3: sarsīo vakariņu galda, piedāvājums lasīt lekciju un pārdomas par leģendu kas no Kartāgas atteļojus līdz Rīgai Vēstures zināķi un doktoru un Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoru Hariju Tumanu iedvesmo pētīt antīkos tēlus Rīgas namu fasādēs, Atklājas jauni konteksti un rodas grāmata Antīkie tēli Rīgas ielās. Grāmata gan ir tik smaga, kā ar to bīstami iemikt, taču staigāt par Rīgas ielām gan tagad noteikti ir kļūst interesantāk. Var mājās izlasīt un iegaumēt kādu īpašu namu un tad iet izpētīt dzīvē, var meklēt adreses grāmatas beigās, var lasīt stāstus un salīdzināt ar saviem priekštatiem. Var visādi, bet šoreiz Gundars Ābuliņš lasa sākot no opernama fasādes un nokļūstot līdz radio mājai. Kaut arī antīkie tēli un to simbolu nav tik vienkārši, mēs ierakstā tā, daudz smejam.
0: Šo stāstu no Kartāgas ir atvedis līdz Latvijai tiks Jā, Tas
2: ir interesanti. Un man tā doma arī grozies. tas taču ir foršs stīts, ja, tas nozīmē, ka kaut kā, ja, nu, kaut latviešu zemnieku uzzināis. Nu, sāk stāstīt par kā par Rīgas dibināšanu. O, bet nu, veselā lekcija ienesanākt. No, nu, novis te jums izstāstīt te pārs minūtas laikā, lai jūs varat un vēl varbūt 10-15 minūtas par šo šejē stāstīti, bet ne vairāk. man veselā lekcija jānolasa. Tas Un nekas cits prāta nenāk, un tad mēs ežam vakariņās vienreiz ar sievu pie galda, dalos ar pārdomām, saka, nu tā un tā, uzdevums ir, bet tēmas nav, nevis domāt, un viņš sāk, pagai, paskaties, taču pacīļ acis, paskaties uz, uz namu fasādēm, viņš redzēs tik daudz antīko dievu un vispār, kas te tikai nav, un tad es padomāju tiešām, jā, ideja, un tā pateicoties sievais, jā, nonāc
0: pēc šīs idejas. Bet tas jau tā kā tika radīts viss klasicismu periodā vai, nu, pseido klasicisma perioda noteāli nu, tur ir, ja.
2: Nu ja, un viņiem ir diezgan daudz, bet uh, bet tā ir tēma, ja. Un es uh, sāk vaktmateriālu. Pirmais objekts, protams, Rīgas Operas nams. Nu tas tā... arī
0: pirmais, ko es uztšķīru. Jā, no nu, rēd. <laughs> Rīgas Operas nams tāli. Tiešā. Tā. Nodeļu vislabāk sakt ar spilgtāko, skaistāko un visiem labi zināmo klasicisma celtni Rīgā, kurus fasāde nes visvērienīgāko un interesantāko antīko tēlu kompozīciju proti ar Operas namu. Latvijas Nacionālās operas un baleta ēka aspazīs bulvāri 3. Tas tika uzcelts kā Rīgas pirmais vācu pilsētas teātris, lai aizvietotu iepriekšējo novecojošo ēku lielajā Ķēniņu ielā, tagad Richard Wagner ielā 4. 1857. gadā sākās Rīgas aizsargmūru un vaiļņu nojaukšanas darbi, kuru rezultātā atbrīvojās vieta pilsētas attīstībai. Jaunajai teātrēkai tika izvēlēta vieta uz bijušā Pankūku bastionu pamatiem. Projektu izstrādāja vācu arhitekts no Pēterburgas Ludvigs Bonštets. Savukārt fasādes skulptūras veidoja vācu telnieki no Berlīnas – Hermans Vitiks un Hugo Hagens. Teatris tika svinīgi atklāts 1863. gada, 29. augustā. Konstruktīva ēkas forma orientējas uz Milānas operteātra La Scala uzbūves principiem, bet lielu iespaidu uz to atstājis chronoloģiski un geogrāfiski tuvāks parauks Vācu drāmas teātra ēka Berlīnē, toreizējais Šaušpilhausas tagad koncerthaus, kas tika uzcelt 1821. gada arhitekta Kārļa Frīdrīha Šinkeļa vadībā, un kas ir pamatprincipos orientējies uz Milānas paraugu. Atšķirībā no Laskāla celtnes Berlīnas un Rīgas teātra kompozīcijas centru veido nevis schematisks, bet reāls portiks ar sešām kolonām un klasisko frontonu. Mūsu operas nams, protams, ir mazāks un pieticīgāks nekā Berlīnas brālis, toties izceļas ar eleganci un neatkārtojumu šarmu. Eiropas teātra arhitektūras koncepcija balstās idejā, ka teātris ir mākslas templis. Šīs idejas pamatā ir antīkā tempļa vizuālais stāls, kas nozīmē, ka frontonā… Tā, tagad ir lai tīta daudz ir bildēs arī parādīts.
1: Nu, tagad varu iet gar operu un pilnīgi citām acīm skatīt. Ne, bet daņem šī grāmata līdzi,
0: no nu, kas arī ne, nebūs smagi, riegli. Ja jā. <laughs> izlasīs, nav kāds formāts.
2: Var arī izlasīt un pēc tam skatīties. Nu,
0: es tagad šodien ar telefonu pārfotografētu un tad iecstu. Ja, jā,
2: oriens.
0: <laughs> Atsaukotai ja būtu alegoriskem tāliem no antikās mitoloģijas repertuāra. Kad Ludviks Bonštets projektēja teātra ēku šie principi abi kļuvaši kanoniski. Kā jo tik mināts, ķeroties pie darba, Bonstedtam bija labs parauks un atskaitā toreiz modernākais Berlīnas šaušpilhaus, kura ēki ir bagātīgi izrotāta reliefiem un apaļa ar antīko mītu tēliem. Starp tiem atrodami eros un Bachs, Orfejs un Eiridīke, visas deviņas mūzes, kā arī komēdijas un traģēdijas alegorijas. Visu ēku vainago Apolona statui, kurš brauc kaujas ratos, vienā rokā turot līru, bet zirgu vietā viņam iejūkti divi grifi. Apollona vieta ēkas kompozīcijā ir pašsaprotama. Sengrieķu mitoloģijā viņš bija mākslu un mūzu aizbildnis. Dabiski, ka Rīgas teātra ēka nevarēja sacensties ar Berlīnas ēku, bet jau pirmajā acu uzmantienāk kļūst skaidrs, ka tā celta vadoties pēc tiem pašiem principiem. Tas nozīmē, ka arī fasādes tēli jaunākajai māsai Rīgā neapšaubām ņemti no tās pašas auperes.
1: Ziniet, par ko es visvairāk ambrīnoju jūs, ka, nu, ne tikai esi ne tikai jūs kā vēsturnieks, bet tur ir arhitektūra, tur ir telniecība, tur ir arī pilsēta būvniecība. Kā jūs ar visu to tikāt galā?
2: Pirmā brīdī es biju nobijies, un kaut kādā brīdī, jā, man bija jāsaprot, ko darīt ar to arhitektūru, ja? jo es saprotu, ka es neesmu speciālisti un nebūšu, ja? Tad, tas, tas, protams, nav mans Tā, Ko? Un sapratu, ka vispār man arhitektūra tā, nu, tikai fons, jā, jo es runāju par tēliem. Ir pirmā brīdi mēģināju izmantot vārdnīci, to visu likt, bet pēc tam sapratu, ka nē, tad šī grāmata būs nelasāma, tad jābūt specialistam, un es no tā teicos, Un atstāja tikai nu pašosot fronta un sportīgs, nu vēl kaut kādas tu pamata lietas, nu kas ir visparīgs, ja? un visam pārējo es tad dodu aprakstoši, un tā arī ievaidā paskaidroju, ka es gribēju, lai man grāmatu varētu lasīt, nu jebkurs cilvēks, kurš nav, nav iedziļinājies šajā terminoloģijā, tā kad sāk lasīt, pristam, tiem un šitām pārējām, tad viss nabāk iestājas panika man pašam, tad jāmikla uzreiz, kur paskaidrojums un kas, un tad es attiecīgi to visu minimizēju, bet gatstai minimālo līmeni, tas viss paskaidrots ir, un monoprat tagad viss ir bautams un lasams, un principa par visu informāciju satrāds. Manev galvenais ir, kas kura laika ejet, celta, kas ir cēlas, ja. Kurās tad visvairāk ir celtas tas. Nu mums ir 19. gadsimt dominē, ja, kas ir īpašini, protams, 19. gadsimta vidus, beigās, un tad juginstils, ja, līdz pirmākaj pasaule skāram, tur viss vairāk visu skaistāk e eksistē kusteltas un, un tad man ļoti palīdzēja Krastiņš, Jānis Krastiņš Mums ir par Rīgas no galvenais tāds zinātājs, cik saprot. Protams, ir arī citi privātu entuziāstu satīk, Kirils Soklākovs. Viņš gan Krieva valodā, viņš, viņš ļoti daudz rākstam šitā izpētīja Rīgu. Par, es, es ļoti aprienu arī viņu. Krieva ir
0: izpētījuši Rīgu labāk nekā mēs paši. <laughs> drista, bet te es tev vēl uzšķītu netīšām, es gribētu papildināt par tiem tāliem, kas ir uz operas nam fasādes. Zamāk frontona smaili rotā teātra ģēnija figūra kurš ar kreiso roku savalda lecienā pacēlušos bet labajā tur – masku. ģēnītāls ir patapināts no romiešu reliģijas – Sanajā Romā ar šo vārdu genius apzīmēja garus sargātājus, kuri sveitīja un sargāja cilvēkus, vietas un priekšmetus. Pateicoties jaunu laiku literātiem, Eiropas kultūrā iegājies vietas ģēnija – genius loki, spirit of place, jēdzienas, kas sanajā Romā apzīmēja tieši garu, kādas konkrētas vietas sargātāju. Sanie romieši ticēja, ka katrai vietai ir savs gars, Un šī ticība tika iemūžināta zināmajā formulā – nullus enim lokus sine genio est. Nu, te est ir pīlīdz galveni. <laughs> Nav vietas bez ģēnija – servijus. Nu, tas ir avots. Ja. Etimoloģiski vārds ģēnijs – genius – ir saistīts ar vārdu gens, kas savukārt atvasināts no darbības vārda gīgnerē. Dzemdēt, radīt, tas norāda uz visciešāko iedzimto ģēnija saikni ar attiecīgo personu vai vietu. Tātad ģēnijs ir kāda cilvēka vai vietas garīgais aizbildnis un savā veidā arī garīgās būtības nesējs. kā mājas sargātāji ģēnija līdzinājās mājas gariem lāriem ar kuriem tie bieži vien saplūda. Daži ģēniji varētu būt arī iedvesmas un apgarotības neseja. Tādējādi jau Romas impērijas laikā, tas 1. gadsimtā mūsu ērā, ar vārdu ģēnijs sāka apzīmēt arī iedvasmu un īpašu apdāvinātību. Mākslā ģēnijs parasti tik attālots kā jauneklis ar spārniem un ziedojumu trauku vai pārpilnības ragu rokā. Kā redzams, mūsu operas ģēnijs ir veidots atbilstoši senajiem paraugiem.
1: Nu, lūk, vēl viena zinātnes disciplīna valodniecība arī piedalās, jā? Ja?
0: Jā,
2: nu, kas attiecas uz latiņu sengrieķu valodam, nu, tas man studiju specieltājs Tas jūsu pamata. lauciņš, jā. Es to esmu jau, jau universitāteis studējis arhitektūru piemācējis klāt tagad strādājot, bet mans uzdevums jau bija izglītot un informēt, atšifrēt un paskaidrot, atklāt, jo ir daudzas lietas, kuras es pats esmu atklājis, kad es sapratu, ka nemaz nav tik vienkārši, ka šie tēli, vai jāprot vēl tiešām nolasīt un atšifrēt. Tātad mans uzdevums bija tiešām izpētīt, atklāt un padalīties. Vai
1: jūs vēlat padalīties ar kādu savu lielāku atklājumu?
2: Vai te ir vairāki atklājumi, jāsparājās <laughs> par citiem, te tiešām, nu, kā tā tad tas pats operas nam, par kuru mēs tikko runājām, jā, visu rakstā, ka centrāla figūra ir apalons ar līru. Nu, es te izpējītīju, seicināju, ka nē, tas ir Orfejs, jā, un tad tu, tu var izlasīt, tur es diezgan plašu to pamatoju, kāpēc Orfejs, jo vispār, starp citu laikmētīgajā presē, šī skulptūra grupa saucās Dzejas vara, tas ir Dzejas spēks, jā, nu, tulkot no Vācu valodzi. Tā, tāt tad par dzeju, at dzeja simbols ir Orfejs, ja, nu vien no zameik.
0: tu var izlasīt, tā es to tagad nelasīju. To var izlasīt, ja. Nu <laughs> te pat netālu, ja, parateikt, laukumā, vai pusē. Viens no pašiem skaistākajiem Hermeja un Fortūnas pāriem rotā tas saucamo Scheferīs nama fasādi domā laukumā 1. Johans Vilhelms Karls Neimanis 1897. Un tas nav brīnums, jo šīs skulptūras ir radīs Augusts Volts. Un nu, šeit augusts falts ir radījis gandrīz visas skaistākās skulptūras Rīgā.
2: Maldies, ka skaistākās tiešām, jā, man tās iespēc arī radies, jā.
0: Pati ēk iezīmē pārēj no eklektismu uz jūgenda stilu. Tajā savienojas klasiskie elementi Atlantu un antīko tievu skulptūras ar jūgendam raksturīgiem dekora elementiem, kā piemēram, maskarons virs vārtu ailes. Nu, kas ir maskarons? Un tas Tur mums atkal ir jāmeklēt maskarons, jā. jā.
2: Nu, tā kā maska, faktiski, mēs varam teikt, ah. jā, bet tas ir uz man man kaut kur jā. citur viņš ir, jā.
0: Ēks pašā augšā, virslogiem fasādi grezno skulptūra grupa, kas nes galva no vēstījumu un novēlējumu. Kompozīcijas centrā atrodas nedaudz vienkāršots Rīgas ģērbūnis, pret kuras sēdus atspiedušies ir divi skaisti kaili jaunieši, pakreisi kreisi Hermejs ar kaduceju, pa labi Fortuna ar pārpilnības ragu. Kas ir kaduceja. Tas ir zizlis,
2: Hermija zizlis ar diem čūskam, aptīts ar diem čūskam.
0: Tad labi fortūna pārpilnības ragu, kas ir parasts viņas atribūts un simbols. Nu, te Zemsvīters, piebildēs ir diezgan sīk daudz, šīs jā. lietas. Abiem uz ceļgaliem guļ virtenē ar ziediem un augļiem, kas simbolizē ziedu laikus. Tādējādi tiek prezentēta ideja par Rīgas pilsētas plauksmi, kuru veicina tirdzniecības savienībā ar Veiksmi. Neparasti, ka abas figūras parādītas sēdošas un pilnīgi kailas, bez apģērba pazīmēm. Tā folts radoši un meistarīgi ticis galā ar sarežģītu uzdevumu, izvietot abu dievu figūras šaurā talpā turklāt, lai tās varētu labi redzēt no ielas. Abas figūras ir izveidotas pietiekamā lielumā, bet sēdošā pozā – kā arī ar kājām, kuras sniedzas pāri malai, kā rezultātā tiek panākts dzīvīguma efekts un skulptūras, piesaisti sev uzmanību. Un apģērbs sēdošajām figurām nav vajadzīgs, jo tas, kas nav paredzēts apskatīšanai, ir labi nosekts. Līdz ar to šo mākslas darbu var uzskatīt par vēl vienu spilktu telnieka talanta apliecinājumu.
3: Uz Rīgas namiem tagad no cita skatu punkta raudzīsies gan Gundars Bēniņš, gan Agita Bērziņa, un Nora Mitspapa, gan Ingūna Strautmana. Ēkā Doma laukumā-8, kuru arī rotā simboliskā antīkie tēli, mēs lasām Harija Tumana grāmatu Antīkie tēli Rīgas ielās un sarunājamies ar
0: autoru. Radio Mazā lasītava.
1: Es sakiet, vai ir saglabājušies um, kaut kādi norādījumi dokumentos, nu es nezinu, pasūtītājs vai īpašnieks vai pilsēta, ko grib redzēt?
2: Nav tādu dokumentu, tādu nav, jā, no, jā un, o, To, tas arī radī grūtību. Būt patamērā tot vienkāršī ja, teiciem, kad buvalis arhīvā ja atrod visu aprakstus, bet tas ir interesants moments, ka par celtni, par pašu arhitektū, jā, visu ir, bet dekors ja uz viņiem nētiec vairs. Totā to, tā, 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 tā. tā lasot literatūru, es skatos cilvēka rakstā par arhitektū, a dekoriem nepierūš uzmanību. Tas arī joprojām tas viņus neietresei, vai piemērk, ka ir kaut kāda kompozīcija, tad par sākumu tā ir figūras, alegoriskā kompozīcija, un viss, ja, tur, jā, ja tur kaut kāda Atena vai Hermēs, tas ir Merkurs, jā, ir tāds sāk, a, tur Atena un Merkurs, piemēram, ko viss atpazīst, tālāk alegoriska kompozīcija un viss varak neko, un tad tie, man ir bija ko darīt, to visu atšķifrēt. Jā.
0: Es kaut kur lasīju, ka tajā laikā, nu, būvaldi, ja tādi, nu, vai kā to organizāciju sauc, pieprasīja, pieprasīja, lai namu fasādes tiktu grezni rotātas, Un tam tika atvēlēt arī līdzekļi, un tur bija darbs arī skulptoriem, kā Augustam Folcam, bet uh, saites pusē bieži vien pat apmatumam ietopī naudu
2: par apmetumu nezinā, bet protams, mēs redzam, kā sēta ir daudz vienkāršāk, ja. Nu,
0: ja jūs ieejat Albert ielas pagalmā šur tur, nu, zem protams kvēpiem un netīrumiem var manīt jā. vēl Slavenos Krišāņa Ķergavu vai Zelta nos Jo Ķergavs būs viens no
2: lielajiem. Ja, ja, laikā. Nu, nē, nu tas no brīnums protams, ja.
0: Ietomaties <todis> 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 Albert ielas nam priekšējo fasādu.
2: Nu, tik daudz nauda fasādē. Nu Albertielam no būsti greznai, jā, protams. Un satītu, tur arī būtu atklājums, Jačefre Teisenšteina tas stēlus. O, tas bija ļoti, tas at. Ja, tu sfinks, par tam sfinksā. Jā, jā, tur, šķiet. tur es daudz
0: Daudz, nu, mums neatšķirtu tās vārmeņdārž lauvas <laughs> no, no Albertieles <laughs> sfinksām. <laughs> nu tik Nu tur. Jo, tur, kaut kāds, nu četri <laughs> <laughs> nu, jā, var tā arī var Varbūt arī tā, jā. Jā. Vēl tikai jāpiebilst, ka par Edipu un bija populārs gana antīkajā laikmetā, gan jauno laiku Eiropas mākslā. Eģiptomānija, kas piemeklēja Eiropa 19. gadsimtā, tāpat kā tā laika sabiedrības sakāpinātā interese par visu mistisko, veicināja arī sfinkses tēlu popularitāti, turklāt gan grieķu, gan eģiptiešu versijā. Tādēļ nav nekāds brīnums, ka abu tipu sfinkses parādījās Krievijas impērijas galvaspilsētas ielās, kur vēl joprojām var sastapt gan eģiptiešu oriģinālus, gan sengrieķu tēlu atdarinājumus. Šajā kontekstā ir dabiski, ka arī Rīgas ielās vajadzēja parādīties Sfinksu tēliem, īpaši ņemot vērā Pēterburgas tuvumu. Vienu elegantu grieķu Sfinksu mēs jau redzējām Lāčplēšielās 61, kur tā cēli noslēdz Dievu sapūces kompozīciju labajā pusē. Starp citu Finksa bija ievietota arī Rafaela Freskā, tikai krēsajā pusē, neizteiksmīga paslēptājas Kentaura. Tātad mūsu mākslinieks bija uzskatījis par vajadzību izcelt šo tēlu, kas visticamāk, ar tā popularitāti toreizējā Rīgā. Vispazīstamākās Rīgas Sfinkses atrodas tā saucamajā Bogus Slavska nama priekšā Alberta ielā 2A, kuru projektējis Mihails Eisensteins un par kuru jau ticis runāts iepriekš. Šeit galveno ieejas portālu no obām pusēm sargā divas majestātiskas grieķu tipa Sfinkses ar noslēpumainām un sastingušām sejām. To tēlu pauž mieru, harmoniju un atsvešinātību, kas spilgti kontrastē ar četrām kliedzošām maskaronu galvām portāla augšajā daļā – Virs tām stāv divas skaistas sieviešu figūras ar lāpām rokās, kuras simboliski iemieso gaismu nasošo mēnesis dievi Selēni. Tātad, ja mēs lasām fasādes kompozīciju kā vienu veselumu kopā ar Sfinksu skulptūrām, tad iegūstam mainu kas mazliet atšķiras no tās, ko ieguvām, kad aplūkojām fasādes tēlus bez Sfinksām. Arī tagad veidojas trīsdaļīga kompozīcija, bet citā proporcijā. Beskaislīgās pārstāv apakšējo pasauli, mūžību un noslēpumu. Kaislīgās kliedzošās maskas atspoguļo mūsu vidējo, zemes dzīves pasauli ar tai piemītošām esības metafiziskām un fiziskām šausmām. Savukārt daļās meitenes simbolizē augšējo debesu pasauli, kurā valda harmonija un skaistums, kur tumsu izkliedē dievišķā uguns. Ir dabiski! ka Līra dekorē arī Nacionāla teātra, ko Kronvalda būva arī divi. Augusta Reimbergs. Jā. jā, nu, pa ceļām savu teātri uz radio. Jā, labi. Šeit fasādes centrālajā daļā jumta izbūvi ir Rīgas ģērboņa cilnis, bet augstāk uz izbūvas jumtiņa izveidot skulptūra grupa, kas attēlo Līru un divas maskas, komisku un traģisko tās sānos. Lai gan šī Līra ir... Vienkāršāka nekā Operas namā tomēr var redzēt, ka kompozīcija veidota pēc tāda pašu principa un ar tādu pašu ideju. Līra kā dzejas un mākslas vispār simbols atrodas centrā. Pakreis no tās novietota pāna maska kā komēdijas simbols, bet pa labi cēla traģēdijas maska. Nacionālā teātra Līra, es domāju, to būs interesanti reiz teātra izlasīt. Ir vienkaršāk Tā ir tikai trīs stīgas, bet arī virstās atrodas zvaigzne. Acīm redzams cerības un laimīga likteņa simbols. Interesanti, ka liras korpusā labi saskatāmi caurumi, kuri viss ticamāk paredzēti kāda dekora, iespējams lampiņu vai kā cita, domājams spīdoša, stiprināšanai. Ja tas tā ir, tad var iedomāties, kā sākotnēju šīs līras formas vienkāršību bija paredzēts kompensēt ar tās virsmas spožumus.
1: Tik, cik es izlasīju par mūsu un āmu.
0: Es tad mums ir tā adrese domu laukums 8.
1: Domu jā. Tad uh, man būtu tāds sajūtu, ka tas, kas tika namam novēlēts, būvojot Komercs banku mums nodarāt arī šodien, vai ne? Jā,
2: jā, nu tas ir tas pats, kas tika lasīts iepriekš, jā, tur domu laukums 1, ja Volksklubturs uh -huh. un šitas arī. Tas pats pāris, proti Hermeise, Merkūrs, ja ar savu kaduceju uh, un fortūna. Ka tā tik katā simbolizē no nu, viens puse, no, nu, ka jo Merkūrs simbolizē labklajību, tirdzniecību, biznesu. Un fortūna attiecīgi labklājību un labu likteni, jo biznesam veiksmē, labs liktenis veiksmē, protams, ir tieši tā. Jūsu nama tā fortūna ir ļoti specifiska. Principā viņa nav neviena fortūnas Parasti viņu var atpazīt pēc tā pārpilnības
0: rāka. Ja. Kā tad mēs zinām, ka tā ir fortūna?
2: Tieši tā tikai no konteksta, kontekstā. Ja. Pārpilnības rāka ja tur pat ir tie mazi putī, tur Rīgas djerbuņas pavīdī, ja, un tur birstāra visādi labumi. Tas arī ir tā noreida, ka tā ir fortūna. Viņa aizmugurējies zobrāc un āmurs. Ja. Tātad, Tas ir kaut kas prolitārisks? Jā, ražošanā. Tā kā tā ir tā divi biznes veidi, vien vien stīrznice, būt otras ražošana. Sacīt, nu ir fantastisks, vai tas arī man bija atklājums, ja. Nu es vispār nebija pievērsies uzmanību agrāk, kur ka tikai kaut ir vai nav kaut kāds reliefs, ja? Tagad es man Rīgā pilnīgi cita, ja. Tātad es ir iebūlēri cita atklātu, jo un turotas stūrumas fasāde, tur taču ir fantastiski vēstījums par harmonisko sabiedrības attīstību, ja. Tiek ja, uz tās mājas. Ja, Nebūt, tad, ja jā,
0: <laughs> Mēs Latvijas radio, ka vēl vienu ļoti iespaidīgu neoklasicismu celtni labi pazīstamu rīdziniekiem var pieminēt, radio ēka domlaukumā 8 celtu komercbankas vajadzībām. Paulus Mandelštams, 1913. Tās fasāde ir sašķelta divās daļās, no kurām viena, kas virzīta uz jēkabielas pusi, veido atsevišķu, portika kompozīciju, divas kolonas pie ieejas, balkona apsīda ar dekoru, kas nepārprotam norāda uz Romas impērijas apsīdām, kā arī frontons ar alegoriskām skulptūrām. Tas viss radās pilktas asociācijas ar antīkajiem paraugiem – gan Grieķu templiem, gan romiešu bazilikām. Šo iespaidu pastiprina pilastri ar stilizētiem jauniešu kapiteļiem, otrā fasādes daļā ēkas masīvums, atkal atsaucas atmiņā funkcionālisma, laikmeta būvis, bet tas tiek kompensēts ar antīkām apresēm un detaļām, kuras kopumā visai celtnē piešķir zināmu eleganci. Rīgas kontekstā liekas dabīs, ka 20. gadsimta, 20. un 30. gados šeit liela piekriešana bija neoeklektisma stilam, kurš reaģējot uz funkcionālismu bezdevēselisko pragmatismu, mēģināja reanimēt klasiskās skaistuma formas, savienojotās ar laikmeta vadošo tendenci. Jāatzīst, ka gan praksēši stils izskatās pēc mēģinājuma govī pielāgot sedlus, jo savienot brutāli primitīvas un smagnejas funkcionālismu akmens kastes ar antīkām formām ir tikpat preddabiski.
3: Seno Grieķiju un Romu Rīgas vēsturē meklēja haris Tumans. Viņa grāmatu antīkie tēli Rīgas silvās izdevis Latvijas universitātes akadēmiskais apgāds.
0: Radio Mazālasīteva